0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek
0: Günaydın açıkladı dinleyicileri, ben Savaş Çöllek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftaya Yeşil Gazete'nin gördüğü yerden bakarak bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırladık. Sizlerle buluşmamızı olanak sağlayan Yeşil Havadis programı destekçilerine de teşekkür ederiz. Bugünkü programımızda Ekoloji ve iklim gündemleri ilişkin birbirinden değerli haberlere yer vereceğiz. İklim gündeminde UNDP'nin yeşil dönüşüm 300 bin iş yaratacak raporu, deniz üstü rüz rüzgar türbinleriyle ilgili hazırlanan rapor, Fransa'da yeniden açılacak termik santral ve Batı Karadeniz'deki selden bahsedeceğiz. Yine ekoloji bülteninde ise iklim şurası ile ilgili haberlere yer vereceğiz. Bir yandan da ilçedeki Siyanür sızıntısına ilişkin kamuoyundan gelen, özellikle Barrow'dan gelen tepkileri gözden geçireceğiz. Bu haftaki röportajı sevgili arkadaşımız Selin Uğurtaş yaptı. Sahura Enerji Dönüşüm Merkezi'nden enerji analisti Ayşe Ceren Sarı ile Ukrayna'nın işgalinin yeşil dönüşme etkileri üzerine konuştular. Haberlere ve röportaja başlamadan önce kısa bir müzik arası vereceğiz. Albert King Born and bad signs.
1: Herkese merhaba. 95.0 açık radyo Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Uğurtaş. Sırada bu haftanın önemli iklim haberleri var. Bu hafta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara'da ortak bir analiz yayınladılar. Yeşil dönüşümün Türkiye ekonomisi için ne anlama geldiği konusunda epey iyi haberler verdiler diyebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse analizde şöyle diyorlar. Eğer Türkiye yatırımlarını fosil yakıtlardan güneş ve rüzgara doğru kaydırırsa önümüzdeki 8 yılda yani 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılasını 8 milyar dolar artırabilir. Bu aynı zamanda sera gazı salımının da 2019 yılına göre %8 azalması anlamına geliyor. Bu 8 burada bir kilit sayı olmuş gibi diyebiliriz. Bu süreç sonucunda aynı zamanda 300 binden fazla yeni iş yaratılması bekleniyor. Yeşil dönüşümün gerçekleşmesi için ciddi yatırımlar gerektiği hepimizin malumu. Bu rapor maliyetler yerine kazançlara odaklanarak önemli bir boşluğu dolduruyor diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Türkiye temsilcisi Louis Havinton'u da bu duruma dikkat çekmiş. Şöyle diyor, İklim politikalarıyla ilgili tartışmalar maliyetlere odaklanma eğiliminde ve bu da gezegeni korumak ve ekonomiyi muhafaza etmek arasında tercih yapmak gerektiği algısını yaratıyor. Bu çalışma ise bunun çok büyük bir yanılgı olduğunu gösteriyor yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve hidrokarbonlardan uzaklaşmak, istihdamda büyük bir net da dahil olmak üzere kapsamlı ekonomik kazanımlar getirecek. Yeşil enerji bu nedenle bir kazan kazan senaryosu ve analize dayanarak ülkedeki liderlerin çok daha iddialı politika kararları almaları için bir alan görüyoruz. Bu raporun bir simülasyona dayandığını belirtmekte fayda var. Bu simülasyon Norveçli bir araştırma şirketi tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü için geliştirilmiş ve şu ana kadar 15 ülke için bu simülasyon gerçekleştirilmiş durumda. Bu simülasyonda iki senaryo karşılaştırılıyor. Bir tanesi aynı tas aynı hamam diye özetleyebileceğimiz mevcut durumun devam ettirildiği bir senaryo. Diğeri ise enerji yatırımlarının fosil yakıtlardan güneş ve rüzgara doğru kaydırıldığı bir senaryo. Her iki senaryoda da yatırım düzeyinin aynı olduğunu vurgulamakta fayda var. Değişen sadece aynı miktarda yatırımın hangi amaçla kullanılacağı, yani fosil yakıtlara mı aktarılacağı yoksa rüzgara ve güneşe mi? İşte bu simülasyona göre yeşil dönüşüm Türkiye için oldukça avantajlı. 300 bin yeni işin ülkedeki 66 sektörün 63'ünde görüleceği belirtilmiş. Yenilenebilir enerji aynı zamanda yüksek nitelikli işler için talebin artması ve dolayısıyla bu becerilere yatırımın da artması anlamına geliyor. Yeşil enerji fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu için bu alanda büyümek yatırımların enerji verimliliği gibi ilişkili alanlara yönelmesine de olanak sağlayacak. Son olarak tabii yerli kaynaklarla enerji üretmek enerji bağımsızlığı demek. Ülkemiz iklim şoklarının olduğu kadar fiyat şoklarına da daha dirençli hale gelecek. Yeşil dönüşüm sürecinde kaybeden esasen fosil yakıt sektörü olacak diyebiliriz. Bu gibi sektörlerden ayrılacak iş gücünün yeni sektörlere kaydırılması gerekiyor. Bu da yeni bir sosyal koruma sisteminin ortaya konması ...gerekliliğini doğuruyor. Yapılması gerekenlerden önemli bir tanesi... ...bu dönüşümün aynı zamanda adil olmasını sağlamak. Raporun önerisi bu önlemleri finanse edebilmek için... ...karbon salımı hanelere bir vergi getirilmesi. Bu vergilerin de kurulması önerilen... ...adil geçiş fonuna aktarılması tavsiye ediliyor. Ve ardından da bahsettiğim sosyal koruma sistemleri gibi projelere... ...fon oluşturulması planlanmış. Bu hafta yayınlanan bir diğer rapor... Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'ne aitti. Küresel Deniz Üstü Rüzgar raporuna göre açık deniz rüzgar endüstrisi geçtiğimiz yıl en iyi senesini yaşadı. 2021'de 21 gigawatt yeni kapasite eklendi. Böylece küresel kapasite 56 gigawata ulaşmış oldu. Deniz Üstü Rüzgar konusuna küresel olarak ciddi bir iştah var. Bu da bu alandaki büyümenin öngörülerin üzerinde olacağı tahminlerine yol açıyor. Örneğin Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi geçtiğimiz yılki tahminini revize etti. Ve %16.7 oranını da artırdı. Buna göre önümüzdeki 8 yılda yani 2030 yılına kadar tam 260 gigawattlık yeni deniz üstü rüzgar kapasitesi sisteme eklenebilir. Mevcut kapasitenin 56 gigawatt olduğunu hatırladığımızda bunun ne kadar ciddi bir büyüme olduğu daha net ortaya, ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz. Ee, i̇şin güzel tarafı şu ki deniz üstü rüzgar enerjisinde ciddi bir büyüme potansiyeli hala var. Bunu sağlayan, sağlayan da yeni bir teknoloji. Bu yeni teknoloji yüzen deniz üstü rüzgar türbinleri. Daha derin sularda rüzgar türbünü kurmayı mümkün kılıyor bu teknoloji. Çünkü türbinleri artık deniz yasağına sabitleme zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. 2022 yılında bu teknoloji artık ticarileşme aşamasına geldi. İngiltere, Çin Gip ve Nur Norveç gibi ülkelerde kurulumlar yapıldı. Rapora göre dünya çapında yapılmakta veya planlanmakta olan 700 gigawattan fazla deniz üstü rüzgar projesi var. Bunların 120 GW'ı yüzen deniz üstü rüzgar türbini. Tabii bir yandan bu gibi olumlu gelişmeler yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandığına dair veriler paylaşıyoruz ama bir yandan olumsuz gelişmeler de eş zamanlı olarak yaşanıyor. Bu haftaki reportajımızda özür diliyorum, Raporajımızda Ukrayna'nın işgalinin yeşil dönüşme etkilerini etraflıca masaya yatırdık. Bu savaş bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasına neden oldu. Ama diğer yandan da bazı kazanımların kaybedilmesine yol açabileceği endişesini yaratıyor. Bunun bir örneğine bu hafta Fransa'da tanık olduk. Fransa 31 Mart'ta kapattığı kömürlü termik santral Sainte-Avoldü önümüzdeki kış yeniden devreye sokmayı planlıyor. Enerji Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki, Önümüzdeki kış ihtiyaç olması halinde Sentevol tesisini çalıştırabilme imkanını elimizde tutmak istiyoruz. Buna karşın daha önceki tarihlerimizin de arkasında dediler. Kömürle üretilen elektrik toplam elektrik kaynakları içerisinde %1'in altına tutulacak dendi. Macron da daha evvel ülkedeki kömürlü termik santrallerin tamamen kapatılacağını taahhüt etmişti. Fransa'da şöyle de bir şey oldu. 3 büyük enerji şirketi Total, EDF ve Engie ortak bir açıklama yayınladılar. Metin Jurnal du Dimanche gazetesinde yayınlandı. Avrupa'da gaz stoklarının ciddi ölçüde yetersiz olduğuna dikkat çekildi ve halka enerji tüketiminizi azaltın çağrısında bulunuldu. En iyi enerji tüketilmeyen enerjidir dendi. Benzer şeyler geçtiğimiz hafta Almanya'da yaşanmıştı. Rusya'dan ithal edilecek doğal gazın azaltılması sonucu oluşacak enerji açığının kömürle doldurulacağı duyurulmuştu burada da. Oysa ülkenin planları enerji üretiminde kömür kullanımını 2030'a kadar sonlandırma yönündeydi. İşin daha da hazin tarafı bu yeni politikayı aynı zamanda Yeşiller Partisi'nin de eş başkanı olan Ekonomi Bakanı açıklamak durumunda kaldı. Son olarak iklim krizinin ülkemizdeki etkilerine dair bir haber paylaşalım. Dünyadan Türkiye'ye doğru gelelim. Artık yaz yaklaşırken endişeyle kuraklık... Sel, yangın haberleri beklemeye başladık maalesef ve bu yazda bu haberler erkenden gelmeye başladı. Batı Karadeniz illerimizde yaşanan aşırı yağışlar ve sel çeşitli bölgelerde can ve mal kaybına sebep oldu. Öncelikle kısaca son durumdan bahsetmek istiyorum. Sonra da bunun iklim kriziyle ne gibi bir ilişkisi var? Bunun üzerine belki biraz konuşmakta fayda var. İlk olarak Bartın Kent Merkezi'nden geçen Bartın Irmağı, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ifadesiyle 1998 yılından bu yana ilk defa taştı. Birçok evin özellikle alt katlarını su bastı. Birçok iş yeri sular altında kaldı. Yine Bartın'da bir barınakta mahsur kalan 56 köpek maalesef hayatını kaybetti. Bu köpeklerin 22'sinin yavru olduğu belirtilmiş. 300 köpek ise kurtarma çalışmaları neticesinde güvenli bölgeye alındılar. Bu ölümlerin yaşandığı barınağın sahibine hayvanları koruma kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi. Sel Sinop'ta da etkili oldu. Bazı yollar hasar gördü ve ulaşıma kapandı. Dere taşması nedeniyle 7 geçici köprü yıkıldı. Geçtiğimiz sene 11 Ağustos'taki sel felaketinde evlerini kaybedenlere Babaçay ve Zaviye köylerinde yer gösterilmişti Afat tarafından. Şimdi bu son sel felaketiyle beraber bu evlerde geçici olarak tahliye edildi. Bu gibi haberler tabi bölgede vatandaşların kaçacak yeri kalmadığı hissiyatını da kuvvetlendiriyor maalesef. Düzce'de de sel nedeniyle kaybolan vatandaşlar oldu. Ev, iş yeri ve çiftlikler sular altında kaldı. Dere yatığı kenarında inşaat halindeki beş katlı bir bina ise kısmen çöktü. Bu da bize dere yatığı kenarında halen neden inşaat yapılıyor bütün bu yaşananlara rağmen sorusunu yeniden sorduruyor. Düzya'nın Düzya gölyakı ilçesinde sular altında kalan bir tavuk kümesinde 180 bin, 180 bin hayvan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Ağustos ayında sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yine tehlike altındaydı. İlçedeki Ezine Çayı'nın çevresindeki evlerin zemin ve birinci katları boşaltıldı. Mahsur kalan ikisi çocuk 4 kişi Afat tarafından kurtarıldı. Bölgede bazı çaylar taştı, Şenpazar Köprüsü yıkıldı ve Kastamonu Şenpazar Karayolu'nda ciddi hasar meydana geldi. Zonguldak'ta ise gül içi taştı. Bazı iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Benzer şekilde Filos çayının da taşmasıyla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bu yaşananların bir yandan iklim kriziyle bir yandan da şehirlerimizin iklime dirençli ile alakası olduğunu uygulamakta fayda var. Küresel ısınma Selena'dan olan faktörlerin birçoğunu şiddetlendiriyor. Bu meseleyi detaylıca açıklayan bir yazı yayınlandı Yeşil Gazete'de. Başlığı iklim krizi sel riskini nasıl artırıyor? Buradan merak eden herkesin okumasını tekrar tavsiye ederim. Ben kısaca önemli bölümlerini aktarmaya çalışacağım sizlere. Kısaca özetlemek gerekirse küresel ısınma, nem, sıcaklık ve buharlaşma artışıyla ilişkili. Daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutulması anlamına geliyor. Daha fazla nem kısa ve yoğun sağanak yağışlarda artış yaratıyor ve sel riskini artırıyor. Öte yandan ekstra ısı. Yoğun yağışa neden olan hava sistemleri için daha fazla enerji demek. Buna bir de buharlaşmanın eklenmesi, su döngümüzün aşırı hızlanmasına neden oluyor, yağış ve fırtınaları artırıyor. Bu durum yazda şöyle özetlenmiş: Demiş ki daha sıcak bir atmosfer daha fazla su tutar ve daha çok su boşaltır. İşin kötüsü aniden boşalan bu su pek bir işe de yarayamıyor, çünkü çoğunlukla kurumuş olan toprak toprak tarafından emilemiyor ve bunun sonucunda altı suları da beslenemiyor. Kısacası önümüzdeki süreçte maalesef bu gibi felaketlerle artan sıklıklarla karşılaşacağız. Dolayısıyla bu gibi olaylara karşı nasıl daha hazırlıklı olabiliriz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz sene Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel felaketinden çok etkilenmişti. Selin ardından Yeşil Düşünce Derneği ve araştırmacı Özge Doruk, ki biz de kendisini Yeşil Vadisi'de daha önce misafir etmiştik, bölgedeki son durum hakkında çok faydalı bir rapor yayınlamışlardı. Felaketin akabinde verilen sözler ne ölçüde tutuldu? Bölgede hangi vatandaşlar yardımlara erişti? Hangileri erişemedi? Felaketin toplumsal ve psikolojik etkileri ne oldu? Bunları çok güzel anlatan bir rapordu. Şimdi bu son felaketin ardından Bozkurt ilçesiyle ilgili de şöyle bir bilgi ortaya çıktı. Bölgede 16 Mayıs'ta bir sel kontrol projesi ihalesi yapılmış. Ancak bu proje, bu son yaşanan sel felaketinden 3 hafta önce ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edilmiş. Bu durumu biz de bir günden Mustafa Bildirici'nin haberi sayesinde öğrenmiş olduk. Bu süreçte sanırım hatırlamamız gereken, şehirlerimizi felaketleri düşünerek yeniden tasarlamamızın gerekliliği ve acilen gerekli önlemleri almaya bütçe ayırmamızın yine gerekliliği. Bunları yapmadığımız müddetçe maalesef bu konuda önümüzdeki süreçte de canımız yanmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu küçük hatırlatmadan sonra kısa bir müzik arası verip programımıza devam edeceğiz. Şimdi Larry Goldins, J. Bell Rose ve David Plitch'den Blueberry Hill e dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis dinliyorsunuz. Ben Selin. Sırada haftanın röportajı var. Bugün Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nden enerji analisti Ayşe Ceren Sarı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Ayşe Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz zaman ayırıp geldiğiniz için. Tabii ki. <gülüyor> yani Ukrayna Savaşı'nın başladığından bu yana enerji dönüşümünün etkilerini düşünüyorduk, üzerine haberler paylaşıyorduk ve bu konuyu bir uzmanla konuşmayı gerçekten çok arz ediyorduk. Nihayet sizin yapabileceğiniz çok mutluyum. Ancak onu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben de davetiniz
2: için çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir yandan bizim hep bahsettiğimiz küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırma gibi ne kadar gerçekçi olduğuna giderek daha az emin olduğumuz bir hedefimiz var. Ve bunun için hı hı. gerekli politika adımlarını önümüzdeki birkaç sene içerisinde uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Hı hı. Bir yandan da işte yükselen enerji fiyatları ardından işte Rusya'nın Ukrayna'yı ile beraber özellikle Avrupa'da farklı öncelikler de ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Rus doğalgazından çıkış gibi. Bu da tabii bir yandan yenili bir enerji yatırımlarını hızlandırdığını konuşuyoruz bir yandan da acaba işte yerli fosil yakıtlara ilgi artar mı gibi de bir endişe doğuruyor hı hı. size ilk sorum da buna ilişkin olacak bölgesel başlayarak Türkiye'ye doğru ilerleriz geliştirmiyorum ama Ukrayna'nın işgali artan enerji fiyatları Avrupa'nın yeşil dönüşümü için ne anlama geliyor bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diye şöyle genel bir soruyla başlayalım
2: tamamdır şimdi. çok teşekkürler çok güzel bir soru bu gerçekten yani bizim de uzun süredir şurada da hani hem Böyle ofiste tartıştığımız hem de böyle biraz böyle çay, kahve molalarında da kendi aramızda çok konuştuğumuz ve üzerine düşündüğümüz bir soru. Ee, ben böyle biraz detaylı cevap soruyor, cevaplamaya çalışacağım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Çok memnun biraz... olduk. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, belki biraz hani Rusya'nın Ukrayna işgalinden önce dünyanın neredeydi? Çok kısa bunu konuşmak, sonra Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji sektörüne etkisinden bahsetmek, en sonunda AB ve eşli dönüşüm üzerinde durmak. Hani mantıklı olur diye düşündüm. Kısa kısa bakacak olursak aslında 2020 yılına baktığımızda dünya ekonomisinin pandeminin etkisiyle yüzde üç buçuk civarında daraldığını görüyoruz. Biraz ekonomik terimlerle konuşuyor olacağım. Bunun nedeni şu oldu pandemiyle beraber. Kapanma sonucu üretim ve dolaşımda ortaya çıkan kesintiler ve tüketim kompozisyonunun değişimi arz ve talep şoklarına yol açtı bildiğiniz üzere. Ve bu da küresel olarak son 60 yılın aslında en yüksek or or oranlı ekonomik daralmasının gerçekleşmesine sebep oldu. Aslında ekonomilerin 2020 yılında karşı karşıya kaldığı arıza talep şoklarına baktığımızda bu daralmanın ancak çok yaygın savaş döneminde görülebilecek boyutta bir nitelik taşıdığını görüyoruz. Kıyaslayacak olursak eğer 2008-2009 küresel kriz krizinde 2009 yılında Gersafi Aslı'nın ...daralması yüzde bir nokta yedi olarak gerçekleşmişti bahsettiğimiz yüzde üç buçuk civarında zaralma ile kıyasla
1: inanılmaz gerçekten <gülüyor> çok fiyasla. büyük Benim rakamlardan çok bahsediyoruz oldu evet <gülüyor>
2: gerçekten şimdi 2021 yılında işte minik minik normalleşmeye başladı biliyorsunuz dünya ekonomileri bu başlayan normalleşmeyle birlikte ekonomik aktivitede hızlı sayılabilecek bir geri dönüş olmaya başladı ancak kalıcı toparlanmanın sağlanmasının halihazırda birkaç yıla yayılması bekleniyordu. Bu savaş ortada yokken. Enerji piyasasına baktığımızda ne savaşsız durumdan bahsediyoruz. Mevcut durumda ekonomik toparlanma ile birlikte talep güçlendi. Bir yandan arz sıkıntıları devam ediyor. Enerji emtia fiyatlarında hızlı bir yükseliş ortaya çıktı tüm dünyada. Şimdi güncel duruma baktığımızda şunu görüyoruz, zaten Rusya dünyanın en büyük petrol ve 2 numaralı, numaralı gaz ithalatçısı. Ayrıca kömür piyasasında çok önemli bir oyuncu tüm dünyada küresel ölçekte. Şimdi 2022 yılının ilk çeyreğinde Rusya'nın Ukrayna işgali yeni arz ve talep oynaktıklarına neden oldu. Büyük arz ve talep oynaktıklarına neden oldu aslında ve fiyatı artışlarını daha fazla tetikledi. Enerji fiyatlarına baktığımızda rekor seviyelerde ve son derece volatil seyredeceğini görüyoruz enerji fiyatlarının. Ee, savaş öncesi birkaç yıl içinde ekonomik toparlanmayla beraber fiyatların normal seviyelere dönmesi bekleniyordu. Ancak şu durumda yüksek enerji fiyatlarının daha uzun sürmesi öngörülüyor. Yani bu toparlanmanın daha uzun bir süreçte gerçekleşmesi öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki artışın ekonominin tüm sektörlerini etkileyen enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor doğal olarak. Ee, çok pardon. Petrol ve gaz şirketleri bu yüksek fiyatlardan ilk etapta yararlanacaklar. Ee, ancak AB genelinde artan bu enflasyon baskılar nedeniyle haneler ve işletmeler ve eş zamanlı olarak enerji yoğun tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla müdahaleler yapılması yani sübvansiyonların ortaya çıkması bekleniyor. Bir konumuz bu fiyatlardı. İkinci konumuz da enerji arz güvenliği gündemin ilk sırasına oturan bu özellikle Rus gazına bağımlı olan ülkeler açısında. Şimdi Avrupa Birliği tamamen önümüzdeki kışı enerji kesintisi olmadan nasıl geçirebileceği konusuna odaklanmış durumda. Bu nedenle kısa vadede gündem sürdürülülebilirdikten ziyade arz güvenliğine kaymış durumda biraz. Burada ilk olarak gaz tedarikçilerinin çeşitlendirilmesi öne çıkıyor AB'de. Mayıs ayında AB liderleri AB'nin, Avrupa Birliği'nin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını mümkün olan en kısa sürede aşımılı olarak sonlandırmak ve yıl sonuna kadar Rusya'nın tüm petrol ithalatını Neredeyse yüzde yasaklanması konusunda anlaştı. Bu nedenle Rusya dışındaki kaynaklardan işte Azerbaycan gibi gaz tedarik etmeye çalışacaklar AB ülkeleri. Başka bir konu hali hazırda fiyatları çok yüksek olan, talebi yüksek olan ve taleplerin pardon, fiyatın yükselmesi devam ettiği elenci ithalatının ABD gaz depolama testlerini doldurmak amacıyla artırılacak olması. Bunun maliyeti çok yüksek olacak. Önceki yıllara kıyasla alt kat daha yüksek olması gibi rakamlardan konuşuluyor. Bunun da tabii tüm ülke, ekonomi üzerine etkilerinin görülmesi bekleniyor. Bazı AB ülkelerinde kısa vadede bazı kömür santrallerinin yeniden canlandırılmasının gündeme geldiğini görüyoruz. Bu enerji dönüşüm açısından çok önemli. Burada neden olarak enerji fiyatlarındaki artış ve tüketiciler için daha ucuz enerji fiyatlarını sağlama öne çıkıyor. Ancak bunun savaş nedeniyle geçici bir önlem olarak düşünüldüğünün altını çizmek gerekiyor burada. Yani Avrupa Birliği ülkeleri kömürden çıkış planlarından vazgeçmiş değil. Tam tersine bu durumun, 10 işte yıllardır aslında başarısız olan, tam olarak gerçekleştirilememiş olan enerji dönüşümü ve alt yapı politikalarından kaynaklandığı ve benzer bir krizi tekrar yaşamamak için temiz enerjiye geçişin daha da hızlandırılarak, ...en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkışın tamamlanması gerektiği ifade ediliyor AB ülkelerinde, AB Komisyonu, Avrupa Komisyonu'nda. Başka bir konu da maalesef nükleer santrallerin ömrünün de uzatılması. Yine enerji fiyatlarındaki artış neden gösterilerek gündeme gelmeye başladı AB'de. Ancak burada yeni santral inşa etmekten bahsedilmiyor. Genel olarak bu zaten çok uzun vadeli ve çok maliyetli bir iş halk olarak halk tarafından da kabul edilirliği çok düşük olduğunu biliyoruz AB'de. Uzatılmakla ilgili bazı soru işareti vaz bazı lobicilik, fa lobicilik faaliyetlerinin ABT taksinovisinde de gördüğümüz gibi aslında mevcut olduğunu biliyoruz. Şimdi burada orta ve uzun vadede baktığımız zaman bu kömür ve nükleerdeki gelişmeleri rağmen orta ve uzun vadede bu krizin ABD enerji dönüşüm süreçlerinin hızlandırmasını beklendiğini görüyoruz bildiğiniz üzere Avrupa tabakatı, Mutabakatı AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olmasını hedefliyor. bu kapsamda açıklanan Fit for 55 paketi var. Bu da AB'de karbon AB'de karbon emisyonlarında 2030 yılına kadar %55 azaltın öngörüyor ve bunun yönelik eylemleri içeriyor zaten. Eee Avrupa'nın geçtiğimiz aylarda açıkladığı ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmaya hedefleyen Repower EU planı ise Fit for 55 paketindeki emisyon azaltım hedefini değiştirmeden bu hedefe ulaşmayı hızlandıracak adımları içeriyor. Çok kısaca hani burada hangi adımlar var neler öne çıkıyor onlardan da bahsetmek isterim. Birincisi bir, ilk konu enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda komisyon. Yeşil Mutabakat kapsamındaki 2030 enerji verimli hedeflerinin yükseltilmesini öneriyor. %9'dan %13'e çıkarılmasını öneriyor. Ve ayrıca uzun vadeli enerji verimli önlemlerinin geliştirilmesini teklif ediyor. İkinci öne çıkan konu enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi. Bu konuda isteyen üye ülkelerin ve işte Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Batı Balkanların katılımıyla ortak bir gaz, LPG ve hidrojen alım platformu oluşturulması gündemde. AB enerji platformu olarak ismi öneriliyor. 3. öne çıkan konu yenilenebilir enerji kullanımının artırılması. Burada Arpa Komisyonu yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payını çok pardon 2030 yılına kadar %40'tan 45'e çıkarmayı planlıyor. Bunun içinde çeşitli eylem planları üzerine çalışıyor. İşte örneğin AB güneş enerji stratejisi geliştirilmesi, bir solar çatı girişiminin başlatılması, ısı pompa kullanım oranlarının ilk katına çıkarılması, büyük önemli enerji projeleri için izin süreçlerinin sadeleştirilmesi gibi gibi gibi gibi diye özetleyebilirim. Şimdi hepsinin detayına girmeyeyim.
1: Çok teşekkürler. <gülüyor> de... Valla çok güzel bir özet oldu. Benim de biraz için ferahladı çünkü e, yani. Çeşitli haberler giriyoruz. E, genel bir bakış açısıyla bütün bu farklı şeyleri değerlendirdiğimizde... ...orta vadede nasıl bir resim çıkar... E, ...bunu netleştirmekte biraz güçlük çekiyordum açıkçası. Hı hı. Şimdi sizin anladığı, sizden anladığım işte ...enerji fiyatları, doğalgazı farklı bir ülkelerden temin etmek... ...işte kömür nükleleri bir süre daha belki çalıştırmak... ...gibi gibi şeyleri bile düşündüğümüzde... ...esas amaçlanan yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmak... Hı hı. E, ...ve sadece o kısa süre zarfında... E, Enerji güvenliğini sağlamak için belki e, iklime zararlı olan e, kömür ve nükleer, nükleer, nükleer, zararlı demeyeyim belki ama başka zararları olan <gülüyor> e, bu sırada faaliyette tutmak gibi bir tablo var anladığım <gülüyor> kadarıyla. Ama evet, uzun vadede kesinlikle. yaşı dönüşümün hızlanacağı bir tablodan bahsediyoruz <gülüyor> <gülüyor> gibi görünüyor. Evet. Çok teşekkür ederim bu iç ferah bir bilgi oldu benim için. <gülüyor> e, şimdi Avrupa'dan gelince bir Türkiye ile <gülüyor> ilgili bir şey sormak istiyorum size. Evet. Avrupa'da herhangi bir tartışma olduğunda Türkiye'de etkisi ne olur? Hani onlar bile bunu tartışıyorsa bizimkiler kesin işte doğalgazdan işte kömürden çıkmazlar gibi şeyler düşünüyoruz. Hı hı. Bütün bu tartışma Türkiye'ye ne şekilde etkiler? İşte Türkiye'nin kömür yatırımlarında artış gibi bir şey bekleyebilir miyiz? Veya doğalgaz gibi fosil yakıtlarda ne gibi bir değişiklik bekleyebiliriz? Yoksa çok bir etkisi olmaz diye mi düşünüyorsunuz? Bu da çok güzel bir soru.
2: Çok teşekkürler. Ee, biz şurada genel olarak kömürün açacağını düşünmüyoruz. Ee, yani mevcut durumda zaten hani bu savaşsız bir e, senaryoda bile e, mevcut durumda işte yeni kömür termik santraller için finansman bulunamıyor. Hani gerçekten çok zorlaşmış durumda. Hani zaten e, açıklanmış olan işte Türkiye sıfır emisyon hedeflerinde de yeni kömür termik santrallerin yapılmayacağı belirtildi. O yüzden bu konuda hani e, termik santrallerin lehne diyeyim bir... E, Beklim krizinin aleyhine bir karar çıkacağını, bir gelişme olacağını beklemiyoruz. Kısa vadede doğalgaz konusunda kısa vadede doğalgaz yatırımlarının artabileceğini duyuyoruz diyeyim. Ancak yine de hani artan enerji fiyatları göz önüne alındığında en mantıklı seçenek yine enerji dönüşümünü hızlandırmak yani enerji kapasite kurulumlarını artırmak, işte enerji verimliliğini hızlandırmak olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de de genel çerçeveye baktığımızda aslında çok böyle AB'den farklı bir durum yok hani bizce.
1: Buraya gelmek de aslında çok güzel çünkü hani birkaç sene önce belki işte iyi ama pahalı noktasından hani Hı. hem iyi hem uygun fiyatlı hem bize ait bir sürü avantajın iyice ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Evet, evet Bunu da duymak güzel oldu. <gülüyor> Size son olarak zamanımız az kaldı ama <gülüyor> Şura Enerji Dönüşüm Merkezi bu hafta bir rapor yayınladı. Tam da bu meseleyle ilgili Yeşil Yeni Düzen bağlamında ...Türkiye'de enerji dönüşümünün finansmanı başlıklı. Onun da lansmanı yapıldı. Çok e, e, bilgilendirici, faydalı bir toplantı oldu. <gülüyor> Teşekkürler. E size kısaca bu raporun bulgularından bize bahsetmenizi rica edebilir miyim? Son 2-3 dakikamız var ama sormadan tabii, tabii, çok hızlı bir bahsedeyim ben kısaca.
2: Hemen hızlıca bir <gülüyor> e, dinleyicilerimizin yeşil yeni düzeni bildiğini varsayarak önerilerimizi atlıyorum. Belki ya da bir iki cümleyle e, anlatabilirim. Şimdi... E, Burada Türkiye'de işte yeni yeşil düzen perspektifi tabii tüm ülkeler için öncelikle işte gezegenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bunun yanında ulusal ölçekte de işte özgün yapısal sıkışmaları aşma fırsatı sunuyor diyebiliriz. O yüzden böyle çok kapsamlı bir şekilde tüm alanların işte ekonomik alanların ele alınmasının gerekli kılıyor. Özellikle işte 2020 verilerine göre... En büyük ticaret partnerimiz işte AB dolayısıyla biliyorsunuz. Bunun dolayımıyla Avrupa Yeşil Mükut'un bakatının getirmesi beklenen yükümlülüklerin yanı sıra önemli fırsatlar da işte özellikle enerji dönüşümü, işte iklim krizine karşı eylemler alınması konusunda var. Şimdi biz Şura olarak Türkiye'nin Yeşil Düzen bağlamındaki yol haritası hazırlanırken ikisi esas ikisi de tamamlayıcı dört tane politika alanına ilişkin Derinleşmiş bir tartışma yürütülmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu politika alanlarındaki iki ana halka sanayide karbonsuzlaşma ile birlikte teknolojik dönüşümü içeren bir yeşil sanayi stratejisi ve uzun dönemli bir enerji dönüşümü stratejisi. Tamamlayıcı halkalar ise ticaret stratejisi ve yeşil finansman stratejisi. Burada yeşil sanayi stratejisinden hepsinden böyle çok kısaca bahsedeyim. Yeşil sanayi stratejisinde şunu görüyoruz. Zaten Türkiye'de sanayi üretiminin teknolojik dönüşümü ve dolayısıyla sektörel kompozisyon değişimi uzun süredir gündemde. Burada yeşil yeni düzen paradigmasıyla bu değişimi bir yandan daha yakıcı hale getirirken bir yandan da önemli fırsatları değerlendirme fırsatı sunduğunu düşünüyoruz bu paradigmada. O yüzden enerji yoğunluğu dolayısıyla karbon emisyonu yüksek, teknoloji düzeyi düşük katma değeri düşük ya da katma değer artırma olmakları kısıtlı sektörlerden işte orta yüksek, yüksek teknolojili, enerji yoğunluğu düşük, katma değeri yüksek sektörlere geçiş açısından kritik bir dönem bulunduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için yeşil sanayi stratejisini kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Enerji dönüşümü stratejisine baktığımızda yeşil sanayi stratejisi ile uyumlu pardon sanayi ulaştırma binalar ve elektrik üretim segmentlerine ilişkin Orta, işte 2030'a yönelik ve uzun, 2053'e yönelik dönemli hedeflerin tanımlanmasını öneriyoruz. Düşük karbonlu yüksek katma değerli ticaret stratejisinde doğrudan ya da dolaylı ithal enerji ve ham madde içeriği yüksek ürünlerin ihracatından işte teknoloji, bilgi, tasarımla daha yüksek katma değerli içeren ürünlerin ihracatına yönelen bir strateji. ...aynı zamanda daha düşük karbonlu bir ihracat komporasyonunu a, öneriyoruz. Yeşil finansman stratejisine de baktığımızda da... ...işte bu yeşil yeni düzen kapsamındaki hedeflerle, bu az önce saydığımız stratejilerle uyumlu... ...orta uzun vadeli, uygun maliyetle finansman olmaklarının geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını a, düşünüyoruz. Burada da işte finansman arzı ile finansman talebinin eşleşmesinin sağlanması dönemsel olarak olumsuz örnekleri geçmişte gördüğümüz işte finansman arzının talebi, yani yatırımların şekillendirilmesi gibi gibi gibi bir çerçevenin şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok beğenilir sohbet oldu. Bu son bahsettikleriniz özellikle belki işte bizim ekonomik yapısal sorunları çözmenin iklime karşı iklim kriziyle mücadelede de e, faydalı olabileceğini e, biraz düşündüren bilgiler oldu bizim açımızdan. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. E, Biz çok teşekkür şimdi... ederiz güzel davetiniz için. Bizim için de çok
2: güzel bir sohbet oldu. Benim için de özellikle
1: tabii ki. <gülüyor> çok sağ olun Ayşe Hanım, tekrar. Şimdi sevgili dinleyenler, güzel birimizi karısı vereceğiz. Duke Ellington'dan Solitude dinliyoruz.
0: Sevgili açık radyo dinleyicileri, Yeşil Havadis programının Ekoloji köşesinde İklim Şurası'yla ilgili bir haberle başlamak istiyoruz. İşlik Hücremenin haberine göre İklim Şurası kararları sessiz sedasız açıklanmış. 21 Haziran'da İklim Değişikliği Bakanı Murat Kulum'un katılacağı gösterişli bir törenin açıklanması gereken bildirge ne yazık ki sessiz sedasız yayınlanmış. Bildirgede alınan kararlar enerji, ulaştırma, sanayi, tarım, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık, atık, bina, bilim, teknolojiyi baş tarafla Ben de merak etmiştim. Niçin sessiz sedasız açıklandı acaba bildirge diye haberin devamında hepimizin merakını gidereceğini düşünüyorum. İklim Şurası'nda 3 ay süren yoğun çalışmalar sonucu iklim değişikliği mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda 217 yeni karar alındı denilmiş. İklim uyumlu şehirler, iklim dostu tarım, kuraklık eylem planı, çevreci temiz ulaşım ağı yeşil enerji, yeşil ekonomi ve iklim eğitimi alınan kararlarda öne çıkan başlıklar olarak sıralanmış. Bakanlıkça alınan kararların Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki tahammüllerini hukuki zeminde güçlendirecek iklim kanunun hazırlanmasında da önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıdığı belirtiliyor. İklim Şurası'nda ilgili uzmanların desteğiyle önemli konularda tartışmalar yürütüp kararlar verildi. Ancak iklim Şurası'nda alınan kararların bir bölümü de ciddi eleştiri konusu oldu. Bu eleştiri konuları nedeniyle bakanlığın kararları bildirgeyi sessiz asla açıkladığını düşünüyorum. En çok eleştirilen konulardan bazıları nükleer, kömür ve doğal gaza ilişkin yaklaşımlardı. Paris İklim Anlaşması'nın imzacısı olan Türkiye'nin kömürden çıkışa dair adım atmanın ötesinde kömür kaynaklı enerji ve nükleer enerji konusunda ısrarcı oluşu ciddi elektrik kaynağı oldu. ne kamuoyu tarafından ne ilgili uzmanlar tarafından onaylanmadı. Ayrıca kömürden elektrik üretiminden çıkış yerine karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojilerine odaklanılacak emisyonun düşürülmesi arz güvenliği, makroekonomik ve sosyal etkileri içeren çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Nükleer ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin artırılması gerektiği ilişkinde bir maddenin olduğu dikkat çekici. Nükleer ve doğal gaz üretim faaliyetleri artırılma gibi fikirlere yer verilen bildirgede kim ve kimler bu fikri verdiyse ülkemizi zora sakmak, vatandaşın dergi ülkelerin sınırlı gelirleri çarçur etmek istedikleri açıktır. Her akıllı senin insanın bildiği gibi nükleer enerji de doğalgaz da diğer fosil yakıtlar çok teknolojilerdir. Yakın gerekli kullanımları mümkün olmayacaktır. Küçük modüler reaktör ve karbon depo depolama teknikleri konusunda söyleyecek sözümüz var tabii ki. ülkelere dahi uygulamadı olmayan fantazilerin peşinde koşacağımıza yerine bir enerji kaynaklarına yatırım yapılmalıdır. Aklın bilimin gereği budur. İklim Şurası'nda neler olup bittiğini daha ayrıntılı öğrenmek isteyenler için yine Yeşil Gazete'nin köşe yazarlarından İklim Değişikliği uzmanı Ümit Şahin tarafından kaleme alınan İklim Şurası politika tavsiye kararlarına şerh neden hayır oyu verdim başlıklı yazıyı okuyucularımıza ve dinleyicilerimize tabii ki tavsiye ediyoruz. Ekoloji bülteninin ikinci haberi İliş'teki siyanür sınısına tepkiler ve suç duyuları devam ediyor başlığı altında yapılmış. Kamuoyunun yakından bildiği gibi İliş'teki siyanür sınırısın özellikle 21 Haziran'da borulardan birinin yırtılması sonucu ortaya çıktı. Başlangıçta her zaman olduğu gibi bu tür ekolojik felaketlerde hükümet olayı gizlemeye, geçiştirmeye gayet etti. Ancak sivil toplumun ve e, bölgedeki vatandaşların tepkileri nedeniyle Olay e, kamuoyu tarafından duyuldu ve hükümet bir takım tedbir almak zorunda kaldı. Buna rağmen yeterli tedbir alınmadığını düşünen balolar ve diğer sivil toplum kuruluşları olayı hukuki zeminde bir mücadeleye dönüştür Vaziyetler Yaklaşık 20 ton Siyanır'ın sızması sonucu Fırat Nehri ile Keban Barajı arasına bulaşarak Siyanır'ın suları nehir üzerindeki İliç Barajı'na ulaşması ile ilgili tespitler yapılmış. Ülke genelinde 75 baro ortak açıklama yapmış konuyla ilgili. İliç'te suların zehirlenmesini, siyanürle zehirlenmesini neden olan altın madeninin kapatılmasını talep etmiş. Sızıntı sonrası ilk Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmış. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı ise şirkete 16 milyon 441 bin Türk lirası para cezası kesmiş. Söz konusu para cilası kamuoyunca eleştirilmiş, testlerden kazanılan paranın miktarında önemsiz bir rakam olduğu, caydırıcı özelliği bulunmadığı belirtilmiş. Ayrıca tesisin fay üzerinde olduğu, deprem riski taşıdığına da söz edilmiş. Başka de benzer vakaların yaşandığı belirtilen e, baro açıklamasında şirketlerin her defasında bu duruma aldırış etmeden üretime devam ettiğini, kapasite artırımı için başvuru yapmaktan da çekinmediklerini dile getirmişler. Olayın seyri bizce Çernobil'i andırmaktadır denilen ortak açıklamada tehlikenin boyutu şu sözlerle aktarılmış. Tehlike sadece İliç ilçesiyle ilgili sınırlı olmayıp barajlara kimyasal sızma ihtimali bir gerçekliğe dönüşmüşse tüm Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve Orta Doğu doğrudan tehdit altındadır. Erzincan dışında 20 yakın ilde tarımsal alanların bu felaketten ekleneceği Aşikardır denilmiş. Kamu görevlerinin tespiti ve şirket izinlerinin iptali talebiyle dava açılmış. Çevresel yıkıma yol açacak başlığıyla yapılan açıklamada ise 21 Haziran'da meydana gelen siyenürlü solüsyonun boşalması sonucunda siyenürün toprakta bileşik halde bulunan ağır metalleri aktif hale getirmesinin söz konusu olduğu toksik kimyasalların Fırat Nehri'ne akmasıyla nehirle taşınmasının çok büyük bir alanın kirlenmesine önlenmesi çok zor çevresel yıkımda yol açacağı belirtilmiş. Dolayısıyla bölgenin yüzey ve altı su kaynakları kirlenecek, kirliliğin besin döngüsüne katılması halk sağlığı içinde büyük bir tehlike yaratacaktır denilmiş. Soruşturma açılması talebiyle ilgili olarak da kaybolması olası, delillerin toplanması, adı geçen şirket ve şirket yöneticileriyle gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan, olaya yol açan, izin ve ruhsat veren ve felaketin geliyorum demesine çanak tutan kamu görevlerinin de tespit edilmesi, şirket hakkında güvenlik önlemlerinin alması gerektiği de belirtilmiş. İliş'teki altın madenciliği faaliyetlerinin neden olduğu bölgesel ekolojik felaketle ilgili bu haberin ardından yine bir müzik arası verip Blues dinleyelim. Kaldonya, Louis Jordan. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeşil Havadis programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Savaş Çömlek ve program arkadaşım Selin Urtaş, hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Bir sonraki Yeşil Havadis programında görüşmek dileğiyle. Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek